0: שעורך
1: יואב מאיסי. בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מגיף לרכב. כוכבית
2: 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב, עם קורה עכשיו
4: שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמיתו מהר, הוא לצידי היום שי ניב, מה העניינים שי?
5: אצלי מעולה, בסדר גמור. ובסדר גמור כי גיליתי היום שאין משבר נדל"ן במדינת ישראל, אני לא יודע שמעת. אז ציניות בצד, אלה פחות או יותר הדברים שאמר היום שר הבינוי והשיכון הנכנס, או העומד להיכנס, יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. במפגן של ניתוק די מרשים הייתי אומר.
4: כן, אז אנחנו כאן כדי להזכיר לגולדקנופ שמחירי הדיור זינקו ב-20% בשנה האחרונה, מה שהופך עבור רוב הזוגות הצעירים את החלום לבית משלהם לכמעט בדיוני. אז תכף נדבר על זה עם שר הבינוי והשיכון הנוכחי, זאב אלקין, וגם עם יזם נדל"ן שיספר, דווקא בחברה החרדית, זאת שגולדקנופ אמור לייצג, המצב גרוע במיוחד, אנשים ישנים במחסנים. חוץ מזה נדבר גם על מחירי המלונות המופקעים בארץ והדוחות של מלונות פטאל שמגלים שבחברה גובים על חדר בארץ פי שניים מאשר באירופה.
5: מי היה מאמין?
4: וממש לא היחידים. <laughs>
5: כן. נגיע גם לקומבינת הנתבים או הראוטרים באנגלית של חברות התקשורת שגורמות לנו הצרכנים לשלם יותר על מוצר. בינוני, וגם אה, למה שנראה כמו הצהרה חדשה של פייסבוק באירופה. עכשיו רוצים למנוע ממנה לפרסם פרסומות בהתאמה אישית לגולשים, משהו שקורה מזמן פה אצלנו.
4: בטח, זה תמיד נורא מלחיץ שהפיד שלי מוצף בדיוק בפרסומות למה שהתעניינתי בו, אפילו בלי, אתה יודע, שחיפשתי את זה בגוגל, אז אני ממש לא אתנגד להיפרד כן. מתחושת האח הגדול.
6: קצת קריפי.
4: כן, ונסיים עם מיזם של השקעה חברתית בהפגת בדידות של קשישים, לא תרומה, אמורה להיות מניבה, מסתבר שזה קיים, הפרטים בהמשך.
5: לגמרי, 네, אבל זה בסיום ויש לנו עוד זמן עד שנגיע לזה. עמית, מה הכותרת שלך?
4: אז הכותרת שלי היא הפיטורים ההמוניים בישראכרט, שמודיעה היום שהיא תיפרד מ-250 עובדים, 12% ממצב כלל העובדים בחברה. זאת במסגרת תוכנית יעלות שתעבור החברה במהלך 2023. זה מגיע אחרי שהחברה הציגה דוחות כספיים שחשפו ירידה ברווחים כתוצאה מגידול בתשלומים לבנקים וראשם בנק הפועלים, איתם חברת האשראי חתמה חדש, בו חלקו של הבנק בהכנסות הפך גדול יותר מבעבר. אז מי ילך עכשיו הביתה? לפי גורמים בחברה, נדמה שעיקר הקיצוץ יהיה בקרב המוקדנים, אלו שאחראים על השירות ללקוחות, כולל הפסקת ההתקשרות עם מוקדי שירות חיצוניים שהחברה נעזרת בהם כיום, וזה מעלה את השאלה האם את החיסכון של ישראכרט, שצפוי להפחית את ההוצאות השנתיות שלה בהיקף של כ-60 מיליון שקלים כתוצאה מגל הפיטורים, ישלמו בסופו של דבר לקוחות החברה, בשירות. ורק נזכיר שזו גם לא הפעם הראשונה שזה קורה, רק לפני שנתיים החברה יצאה לעוד תוכנית התייעלות, במסגרתה כבר סיימו את תפקידם כ-200 עובדים, רובם בפרישה מרצון, אבל לאור הנתונים הכספיים של חברת האשראי, נדמה שזה לא הספיק, וזה מציב את הסוגיה, האם הפיטורים הללו, הפעם, יהיו האחרונים, או שרק התחלנו.
5: כן, וטוב להזכיר באמת, שאת יודעת, יש אנשים מאחורי המספרים והדיבורים האלה על חיסכון. בסדר, בוא. מגזר עסקי, אבל בואו נזכיר מי משלם את המחיר. כן. טוב, אז הנה הכותרת שלי. ממשלה חדשה עדיין אין, אבל לפחות בשוק הנדל"ן כבר מרגישים את השינוי מסתבר, כך לפי הדר חורש בדה מרקר, שברשות מקרקעי ישראל, רמ"י, החליטו כבר עכשיו להקפיא מכרזי ענק לשיווק קרקעות למגורים במערב קריית גת, מגורים שהיו מיועדים לציבור הכללי, שימי לב, בגלל ששר השיכון המיועד, יצחק גולדקנופ מיהדות התורה, ביקש להסב את האזור לשכונה חרדית. מדהים, לא? מכרז לאור בקשה של מי שעדיין לא מונה רשמית לשר וכך היום בעיר אחד שכונה שמיועדת לכולם הופכת לשכונה למגזר אחד. כוכבית, ויש פה כוכבית לפני שהממשלה, לפני הממשלה הנוכחית, סליחה, כשליצמן היה שר השיכון, גם הוא מיהדות התורה, הוחלט כבר אז שזו תהיה שכונה חרדית אבל כשקמה הממשלה הנוכחית, שר השיכון זאב אלקין החליט לשנות את הייעוד. כלומר, אין באמת חדש תחת השמש, כל ממשלה מושכת לכיוון שלה, וגופי התכנון מתבקשים להתיישר. ולמה אני מספר לך את כל זה? כי כשהציבור הישראלי הולך לקלפי, הוא ממשיך להצביע לפי חלוקה ישנה של שמאל, ימין, או לפי מידת הפחד והשנאה, אני לא יודע, לערבים נגיד. אני אשדודי במקור, כמו שאת יודעת, ואני אומר לך בביטחון שאנשים שהצביעו שם לליכוד, למשל, לא משרד החינוך לטובת אבי מעוז ואורית סטרוק, והם לא בדיוק רוצים שיסגרו בשבת, לא את הכדורגל ולא את הקניונים. אבל כל עוד נצביע לפי כל הפחדים שזורעים בנו, גם מימין, גם משמאל, ולא על הנושאים שמרכיבים את מה שאנחנו פה קוראים החיים עצמם, נמשיך לקבל החלטות סקטוריאליות שלא באמת סופרות את רובנו.
4: כן, ובזמן שהמסע ומצאן הקואליציוני נמשך, יש עוד ועוד החלטות חדשות שמתקבלות וככה כל יום נופלות עלינו מחדש. נתעדכן בחדשות יאללה. אז אנחנו באמת פותחים עם המסע ומתן הקואליציוני, אחרי שנתניהו חילק לציונות הדתית וחילק לעוצמה יהודית, הגיעה תורה של יהדות התורה, שזכתה בבחירות האחרונות לשבעה מנדטים, אבל אמש מתברר שתקבל תמורת כניסתה לקואליציה שמונה תפקידים, לא פחות. ועכשיו ראש הממשלה המיועד נתניהו מנסה להבין מה מהדהיסה הזאת שהוא בישל, הוא מפזר בימים האחרונים כל כך בנדיבות. נשאר בכלל לחברי מפלגתו. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, אתה מצטרף אלינו עם העדכונים האחרונים על חלוקת התיקים בליכוד. שלום.
2: שלום לכם, ערב טוב. אז באמת נמשכת רכבת חברי הכנסת בליכוד שמגיעים ללשכתו של נתניהו, מתחילים סוף סוף לדון בחלוקת התיקים בתוך הליכוד, ונתניהו בעיקר בעיקר מקשיב לדברים שאומרים חברי הכנסת, זה הולך ככה בצורה כרונולוגית לפי סדר הרשימה, הסדר של הבחירות בפריימריז, עכשיו נמצא שם למיטב ידיעתי אבי דיכטר, ככה שכבר עברנו את העשירייה הראשונה. מחברי העשירייה הראשונה כולם הגיעו למיטב מאיזה אה, אה, סיבות, או באופן כללי לא היה כל כך בכנסת מאז אה, השבעת ה... אולי ה... הוא מודד חליפה
5: נסת? לתפקיד יושב ראש הכנסת, שמעתי שזה ככה הדיבור החדש.
2: זה דבר שלגמרי אפשרי שיקרה, הוא אחד מהמועמדים. יש כל מיני אנשים, גם בלשכת נתניהו, גם במשפחת נתניהו, גם בליכוד שמנסים לדחוף את המועמדות הזאת. נתניהו, החשש העיקרי שלו, כמו בהרבה מהלכים, צריכים להגיד, במסע ומתן הקואליציוני הזה, זה מביקורת ציבורית מאוד חריפה שתהיה על מהלך כזה, בגלל הסגנון, האופי של דודי אמסלם וכולי, אבל כן יש הרבה אנשים בסביבתו שתומכים במינוי הזה, למרות שכמובן יש עדיין
5: כן, מצעד, הייתי אומר, מצעד הפירורים אולי, לא? הם מקבלים חלקיקים של משרדים בחלק מהמקרים, אגפים כאלה ואחרים שנאלצו לנדוד לשותפות
2: הקואליציוניות. אתה מזהה שם איזשהו מתח במפלגה? תראו, יש מתח. יש מתח קודם כל לגבי אנשים שחשבו שהם תיק בכיר בדמות תיק החינוך, וכבר מדברים על זה שלא נשאר ממנו הרבה מאוד מהאגפים והחלקים המשמעותיים של המשרד הגדול והמשמעותי הזה, ולכן יש קצת פחות מוטיבציה אולי לקחת אותו, לא שיש אנשים שנאבקו על התיק הזה לצערנו בשיניים, וגם באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים, משרד החוץ די ברור שהוא יהיה או אצל דרמר, או אצל אוחנה, או אולי, אולי אצל ישראל כץ, גם תיק המשפטים מאוד ברור. וראש הכנסת המועמדים מצומצמים, ולכן בתפקידים הגדולים האחרים, מסתכל לצורך העניין כלכלה, תחבורה וחינוך, יש משהו כמו שבעה מועמדים על שלושת התיקים הללו, וכל אחד בטוח שהוא זה שצריך להיות וכולי, אז יש הרבה מאוד מתח גם ממה שנשאר מאותם משרדים וגם ממי שבכלל יכולים לקבל אותם.
4: כן, בואו נדבר על מה שאנחנו כבר יודעים, התפקידים שתקבל יהדות התורה, התפקידים הרבים במסגרת הסיכומים הקואליציוניים איתה.
2: נכון, הם ממשיכים את הסטנדרט, צריך לומר, של המפלגות האחרות, גם של סמוטריץ', גם של בן גביר, שקיבלו תפקיד לכל חבר כנסת, אז uh, בראש הרשימה כמובן גולדקנופ, שיהיה uh, שר uh, שיכון, עם הרבה מאוד uh, השפעה, ותיק, uh, גם כלכלי, גם חברתי, מאוד גדול, גפני שחוזר לוועדת הכספים, אורי מקלב שיקבל שני תפקידי סגן שר, גם במשרד ראש הממשלה, עם סמכויות בפיתוח החרדי, גם uh, סגן שר במשרד התחבורה, שזה היה מאוד חשוב לו, פרוש שיקבל את להודות ליעקב אשר את ועדת הפנים, שהיא גם ועדה כמובן מאוד חזקה, ועדת עבודה רווחה לאייכלר, ועדת פנים וציבור. מה זה אומר ציבור. סמכויות
5: בתחום הפיתוח, נדמה לי במקרה של מקלב במשרד התחבורה?
2: אז זה אה, סוג של אה, אגף שמגיע אה, ממשרד לשוויון חברתי, למשרד שגם כן פורק לחלוטין, צריך לומר, אה, אה, ונוגע לפיתוח רגע, של המגזר החברתי. רגע, פורק, החרדי. אבל הוא
4: יישאר, או שמה, גם אה, מבטלים משר, משרדים בממשלה הזאת?
2: אני כרגע עוד לא שמעתי שמוותרים ומפרקים לחלוטין את המשרד השוויון החברתי, למרות שבאמת לא נשאר שם אז, את... אז אגב אה, משרד
5: התחבורה שמה, שיעסוק בעצם בתחבורה למגזר החרדי?
2: עם יותר נגיעה שם, עם נגיעות גם בתחבורה הציבורית, שגם כמובן פופולרית הרבה יותר אצל החרדים מאשר בציבור הכללי, אם נסתכל על הממוצע. היה לו מאוד חשוב ההשפעה שם, שוב, זה גם מאוד תלוי מי יהיה השר like, שהוא מתנהל מולו בתוך הליכוד, עד כמה הם יוכלו לעבוד, זה באופן כללי רל רל רלוונטי לסגני שרים, ולמדיטה וידיעתי לא נכנסו בדיוק למה הסמכויות שמקלב יקבל בתוך uh, uh, משרד התחבורה מתוקף תפקידו כסגן שר, שאלו.
4: כן, יובל שגב, כתבנו הפוליטית, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. ושי, יש מי שככה כבר מתרגל לתפקיד החדש שמיועד לו, אני מדברת על גולדקנופ, שר הבינוי והשיכון המיועד, הוא מדבר היום בוועידת החדשנות של מרכז השלטון המקומי, ונשאל איך הוא מתכוון לטפל במשבר הדיור, זינוק במחירים של 20% בשנה אחת. מוטרד? ועונה תשובה מפתיעה, תשמע.
7: מדברים איתי כל הזמן על משבר, ומשבר, ומשבר. אני לא הכרתי קודם את משרד השיכון, ככה שאני לא יודע שיש משבר בענף הזה. ביור? אני רואה שבונים בארץ, אני רואה שיש בעם ישראל רצון לבנות. אני שומע מכולם שהתוכניות מוכנות וצריכים רק לצאת לבנייה.
4: כן, אני לא מכיר את מה שקורה במשרד השיכון, ואני לא יודע שיש משבר דיור. אלו עיקרי הדברים של גולדקנופ, האיש שבעוד רגע אמור להיות מי שיפתור את הבעיה הזאת. הוא
5: רואה שבונים. יש, איך אמר נתניהו פעם, אני רואה מנופים, אני רואה... הכל טוב.
4: כן, זה גרם לרבים להרים היום גבות, אתה יודע, אנשים שמחפשים היום דירה, וגם מחירי השכירות, בטח מחירי הדירות לקנייה, מרקיעי שחקים, ונראים כמו חלום רחוק. מי שבאמת מתמודד עם מכיר את הבעיה הזאתי היטב, אני לא חושבת שיש כאן מקום לפרשנות. אחת מהם ששוחחנו איתה זאת חנה, בת 24, מרמת גן. נשמע את הדברים? שלום, שמי חנה כהן, במקום מאופקים גר בשכירות
3: ברמת גן. מחירי השכירות עולים ולא מאפשרים לחסוך כסף לרכישת דירה. כדי לרכוש דירה צריכים לפחות הון התחלתי של 25% מעלות הדירה. למעט זוגות צעירים יש את הסכום הזה. המצב הזה שכל המשכורת משמשת לשכירות ומזון גורמת לכך שאין אפשרות לצאת מהמעגל הזה ולחשוב כיצד לקנות דירה.
4: כן, וזה באמת ככה רק דוגמה אחת לבעיה של רבים, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם שלום שטיינברג, שמאי מרקרקעין, הוא מומחה לנדל"ן במגזר החרדי. שלום.
8: שלום שלום.
4: אז תגיד, יכול להיות שזאת בעיה רק של המגזר החילוני, עניין של הבועה התל אביבית וככה, זה לא הגיע לידיעתו של גולדקנופ שיש משבר דיור?
8: <laughs> אני אגיד לכם, אני שמעתי את הנאום של, את מה שהיה היום בפאנל עם גולדקנופ, זה היה 16 דקות. הוא אחר כך הבהיר שהוא מתכוון, שהוא לש... לא מכיר את משרד השיכון בעבר, בעבר בוודאי שיש משבר, אבל בעתיד לא יהיה משבר כי הוא הולך לפתור את המשבר.
4: משהו آه, שלא שמענו מליא... אף פעם מאף אחד, מה הוא מתכוון לעשות uh, לדבריו אם ככה שאף אחד מקודמיו uh, בתפקיד uh, לא הצליח? לא
8: אני לא יודע, אני לא הדובר שלו, אני רק אומר שכששמעתי, אז שמעתי גם שהוא אומר שבוודאי יש משבר דיור מאוד גדול, והוא מכיר uh, המון אנשים שקרים במחסנים.
5: אני אעשה לפניכם ספוילר, הוא, הוא בטח אמר שהפתרון נמצא בצד של ההיצע. שמעת את זה פעם?
4: כן, מכמה וכמה קודמים בתפקיד, אגב זה באמת
5: נכון לעיתים, אבל... לשחרר קרקעות, לבנות יותר בקצב מהיר, רק ששמענו את כולם
8: עושים אני אגיד לא ככה, אין, אין, אין ספק שאנחנו נמצאים במשבר דיור אולי החמור בתולדות ישראל, אה, יותר מ-100,000 אה, דירות חסרות אה, אה, בגירעון מצטבר, ויש גם גירעון שנתי שהולך ומצטבר כל שנה ושנה, כי אפילו את הצורך השנתי השוטף אין לנו. הבעיה היא, כמו שאתה אומר בהיצע, וכשמאי מקרקעין, אני מכיר את זה, קודם כל אני מכיר את זה כשמאי מקרקעין שחי טוב את המגזר החרדי ועושה שומות כל יום באזורים חרדיים בארץ. אנחנו רואים המון אנשים שגרים במחסנים, אנחנו רואים אנשים שגרים חמישה או ארבעה משפחות באותו בית, באותו בית, משלמים ביחד חשבון חשמל. ביחד
5: מים, ביחד ארנונה, אנחנו רואים את זה בביתה רלית, רואים את זה בבית שמש. אז בואו נדבר רגע באמת על, על הקושי הזה, ובאמת אנחנו רואים את זה, וגם כמובן שאת הצפיפות, כי אצל החרדים הקושי הוא, הרי, הוא כפול, זה לא רק שהמחירים אה, ש... בשמיים וההכנסה של רובם אה, נמוכה, אלא העובדה שבמגזר החרדי אה, הם צריכים לגור, אה, למשל, אה, במקום שבו אה, בית הכנסת של החסידות המאוד מסוימת אה, תהיה במרחק הליכה אה, סביר. נכון. צריך שהשכונה תהיה במריקה מסוים. יגיע. כן, הגובה של הבניינים צריך להיות, זאת אומרת, יש פה, אפרופו היצע, ההיצע מוגבל מאוד כשמייצרים גם את כל המגבלות האלה, ואיך השאלה באמת איך מתמודדים עם זה.
8: נכון, אז מקודם דיברתם על קריית גת, על שכונה שהפכה לפי כל שר שיכון לקחת את זה על המקום שלו. אבל נכון. צריך להבין שבאמת, בעוד החילוני המצוי יכול לגור בכל מקום בארץ, נכון שיש כאלה שרוצים יותר את אזורי הביקוש ויש כאלה שמתפשרים על הפריפריה, אבל בסוף... מי שלא הולך לו בתל אביב ילך לפתח תקווה, ומי שלא הולך לפתח תקווה ילך לאשקלון, ומי שלא הולך לו לאשקלון ילך לבאר שבע. זה,
5: כן, זה, חרדי... זה, זה קצת מכליל, אבל, אבל נאמר שהמגבלות הן פחותות, על זה אפשר רקות, להסכים. הן
8: יותר רכות, יותר מתונות, כן, יותר מתונות. כן. לעומת זאת בציבור החרדי, כמו שאמרת, ובצדק, אנחנו צריכים לא רק בית אנחנו צריכים בית במרח, במרחק הליכה, כי בשבת הרילון לא עושים, אז צריך שהבית כנסת במרחק של עד עשר דקות הליכה, כמו שאמרת, גובה בניינים, והרבה מאוד פרמטרים, מרפסות צוקה, הרבה מאוד פרמטרים. ואז, בעצם המיקומים הספציפיים שהחרדים גרים בהם, הם מחויבי המציאות. הם לא יכולים, אין להם את האלטרנטיבה ללכת לכל מקום. הם צריכים ללכת באזורים שלהם, ולכן באמת הקושי הוא כפול ומוכפל, ואנחנו רואים את התוצאה, אנחנו רואים שמשפחות... נכון שגם, ב, כמו שהיא אמרה, בבועה התל אביבית אנחנו רואים גם אנשים שגרים במחסנים, אבל בדרך כלל מדובר בסטודנטים, באנשים צדדים, לא, לא במשפחות. בציבור החרדי אני הסתובבתי בעשרות, עשרות דירות של 30 מטר שאין להם חלון, אין להם אור, אין להם אוויר, אין, פי, אין, אין, מקומה מינוס 2, מינוס 3 מתחת לקרקע באמצעות מחסנים שצורפו. ומשפחות. ש... אגב, שזה, שזה הילדים...
5: גם, גם, יש פה היבט נוסף של סכנת נפשות, כלומר בנייה מאוד אה, 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 בעייתית, אה, ומישהו גם צריך לעשות מתי שהוא סדר עם, עם, עם הג'ונגל הזה, זו בעיה.
8: <laughs> נכון, אבל אני, אני מסכים לחלוטין. אגב, אנשים שמתייעצים איתי, אני, מסו... אני אומר, עדיף שתגורו בשכירות, תעשו כל דבר, זה לא. אבל... צריך לזכור שגם אם אתה רוצה להילחם מבחינה חוקית, כי זה הרי גם עבירות חוק
4: התכנון והבנייה, עדיין אתה צריך פתרון אחר, וכשאין שום פתרון אחר, כן. אז אנשים מגרדים על הקירות. תגיד רגע, אבל בעצם כשאתה אומר שהבעיה הזאת היא כל כך בוערת במגזר החרדי, עד כדי כך שאנשים מגיעים למצב הזה שתיארת, נשאלת השאלה האם ככה, מה שנקרא ראש מפלגת יהדות התורה, לא אמור להיות יותר מודע לענייני הנדל"ן ולמה שקורה במשרד השיכון, משרד שנזכיר, עיניים כבר לא מעט זמן, בעבר גם התבטא ואמר שהוא רוצה להיות שר האוצר, כלומר אלו תחומים שהוא אמור כבר להיות בקי בהם ומוביל אותנו לפתרון הבעיה.
8: תראה, אני לא איש פוליטי, אני איש מקצוע, אני שומע מקרקעין וזה מה שאני עושה ביום-יום, אבל יש הרבה ביקורת על גולדקנופ בתוך המגזר החרדי והרבה מאוד אנשים לא הצביעו הפעם מיהדות התורה בגלל גולדקנופ. ספציפית בעניין הזה אני חושב שתפשו אותו במילה, הוא לא התכוון לזה, שמעתי כמו שאמרתי 16 להתאפס על מילה, תשמע, תשמעי, הוא גם חדש בפוליטיקה, הוא לא תמיד יודע בדיוק מה אומרים ומה לא אומרים, mm -hmm. ובאיזה צורה מתבטאים, אני לא חושב שהוא חושב שאין משבר, יש לו משפחה גדולה, יש לו ילדים, נכדים, יש לו אחיינים, כולם נמצאים במשבר מאוד גדול, בהחלט משבר גדול.
4: כן, טוב, שלום שטיינברג. אני, אני,
8: אני, כן. אני רק רוצה להגיד, בלי קשר למגזר החרדי, בנק ישראל כרגע עושה מגבלות חדשות על המשכנתאות. ו... צריך לזכור, אני, אני גם איש מימון אה, המון המון שנים, צריך לזכור, זה נחמד להגן על הבנקים, וזה נחמד לדאוג לכלכלה המוניטרית, והכל נכון. בסוף בסוף יש בני אדם שצריכים דירות. כן. ולעשות עוד ועוד הקמרות ועוד, ועוד, ועוד מגבלות, אנשים נתקעים עוד יותר ועוד יותר.
4: שלום שטיינברג, שמאי המקרקעין הוא מומחה לנדל"ן למגזר החרדי, תודה רבה על הדברים האלה.
8: תודה רבה.
4: הוא מצטרף אלינו בעניין הזה, זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון היוצא מהמחנה הממלכתי, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, שמעת היום את הדברים של... תכף עשה הרי גולדקנופ?
7: כן, ראיתי אותם בתקשורת, אבל לא הייתי שם בכנס.
4: עד כמה אתה מוטרד מזה בתור מי שעומד תכף להעביר לו את המפתחות?
7: אני אגיד לך, פחות חשוב מה הוא אומר, יותר חשוב מה הוא יעשה. ובואו נעשה סדר. כמובן שיש משבר דיור, כן, אני לא יודע <laughs> איפה צריך לחיות כדי לא לדעת שהמחירים עלו פה כמעט 20% בשנה האחרונה, וגם כדאי לדעת למה זה קרה, כן, אחרת זה יחזור על עצמו שוב. והתרשמת ו... שהשר
5: גולדקנופ לא יודע את זה?
7: <laughs> אני לא יודע, אני לא יודע מה המשמעות של האמירה הזאת. יכול
5: להיות שאתם צריכים עוד שעה בחפיפה ביניכם.
7: אני הצעתי לו כבר מזמן לשבת כמה שהוא רוצה, כי בסוף האינטרס פה הוא כלל אזרחי מדינת ישראל, זה לא משנה קואליציה, אופוזיציה, הזוגות צעירים צריכים דירות, וכל זמן שהוא צריך ממני אני אקדיש לו, כדי שהחפיפה תהיה כמה שיותר חלקה ונכונה. אז ישבת? בא... לא, לא, עוד לא ביקש, אני הצעתי לו, אמרתי לו שאני לרשותו, בשנייה שהוא יבקש, בלי לחכות להקמת הממשלה ולטקס הרשמי. כל הזמן שנדרש, mm. אני שם בשבילו, וכמובן... בינתיים הוא לא עורם את הכפפה, מעניין. כרגע הם עסוקים במשא ומתן קואליציוני ובחלוקת מדינת ישראל לטיפונדיות וגזירות והעברות פירוקי משרד לא, החינוך. לא, כי קולקדו כן אומר
4: היום בנאום שלו, יש לי אנשים במשרד השיכון שכבר נמצאים שם, יהיו לי גם יועצים, על מה הוא מדבר?
7: אני לא יודע. יש אנשי מקצוע מעולים במשרד השיכון, נכנסו לשם בתקופות של שרים שונים, אני לא מכיר שיש להם נאמנויות פוליטיות כאלה או אחרות, לפחות אף פעם לא שאלתי אותם, מאוד נהניתי לעבוד איתם אנשי מקצוע מעולים, יש להם מחשבות, תוכניות, רעיונות, תמיד קיימנו שיח מאוד מאוד פתוח, לא באתי עם אמירה, אני יודע הכל, אני אגיד לכם מה צריך לעשות, אלא עם הרבה מאוד קשב לאנשי מקצוע, גם במשרד שיכון, גם ברשות מקרקעי ישראל. ובסוף בואו נדבר על העיקר, בדבר אחד גולדסנופ אגב צודק, יש הרבה בנייה בארץ, כן, אנחנו, יש לדעציה. הרבה שיווקים. אנחנו בהגדלת ההיצע עשינו מהפכה, אני קיבלתי משרד עם 50 אלף שיווקים בשנה ואנחנו כבר שנה שנייה נגיע ל-100 אלף שיווקים בשנה, זה גידול פי שניים, אגב אפילו פי אחד וחצי מהשיא שהיה בתקופה של כחלון, קריטי לא לרדת מזה, אני מאוד מאוד מקווה שגולדקנופ לא ירד כי שוק נדל"ן הוא אגזרי, הרי למה הייתה עליית מחירים בשנה האחרונה? כי שנתיים לפני זה לא שיווקו, שיווקו שיפק, שליש פחות ממה שהיה בתקופה של כחלון, אז מיד כשאתה מקטין את המחירים עולים, כן, אנחנו د... היום במקום אחר מבחינת ההיצע, אבל אסור פה לאבד את הכסף. זה דבר אחד וזה המבחן העיקרי שבו שר שיכון הבא יימדף. הדבר השני...
5: השר אלקין, אתה הזכרת קודם את, את העובדה שהממשלה ככה, מתגבשת, עסוקה אה, אה, בפירוק של אה, משרדי ממשלה, אה, אה, זו טעות מה שהם עושים? אתה מתנגד לפיצולים האלה?
7: אני חושב שכל בר דעת, כשמסתכל מה קורה, מבין לזה. תסתכל, משרד החינוך, פיצלו אותו לארבע, כרגע, עוד לא נאמרה מילה אחרונה.
5: כן, אבל יכול לומר לך שכל בר חלק
7: אצל אבי מעוז, חלק אצל אורית סטרוק, חלק אצל שר חינוך חדש שייכנס, ועוד פעם לא נאמרה מילה אחרונה. כמו שאמרתי אבל אתה יודע, אם היו אומרים לנו... עוד מעט יצטרכו להקים פה קבינט של שרי חינוך שיצטרכו לתאם ביניהם את העמדות. משרד ביטחון חילקו אותו לשלושה. סמוטריץ' יהיה שר ביטחון א', בן גביר יהיה שר ביטחון ב', כל מה שקשור למגביון. אבל
5: השר אלקין, אם הייתי אומר לך שרוצים לפצל את משרד החינוך, להוציא את ההשכלה הגבוהה ולהעביר אותו למשרד אחר, ואני יודע מה, להקים איזשהו משרד שנקרא משרד המים, אז היית אומר שכל בר אומר שהשתדלו? לא,
7: אני שומע את העקיצה, אבל דווקא תסתכל נזכיר למאזינים, אתה
5: היית השר לא, לא, לענייני אני, באחל השכלה באחל גבוהה והמים. ואני,
7: ואני אגיד לך איך זה נעשה שם. קודם כל, הנושא של השכלה גבוהה הוא באמת מאוד נפרד ממשרד החינוך, רק שר יש לו בכלל סמכויות. מנכ"ל משרד חינוך והלאה לא נוגעים בהשכלה גבוהה, אסור להם. שר לי, החינוך הוא
5: יושב ראש המועצה ש... ש... להשכלה ש... גבוהה, יושב ראש הוועדה לתכנון. נכון.
7: ולכן דווקא אם תשאל גם אנשי השכלה גבוהה בארץ וגם אנשי חינוך בלתי פורמלי שזה היה הזרוע השנייה של המשרד גם אלה וגם אלה אמרו שזאת הייתה דווקא השנה הכי מוצלחת שלהם מבחינת תשומת לב והתקציבים שהם קיבלו כי היה שר במשרה מלאה שהקדיש את עצמו רק לנושאים האלה אבל לא פירקנו את זה לאגף לכל משרד אחר, כן? לא היו חלוקה האגף הזה לפה, אגף הזה לשם. דבר שני, אני אגיד לך איך עשינו את זה. הטלפון הראשון שהרמנו כשעלה הרעיון הזה היה למנכ״ל משרד החינוך, להתייעץ איתו, ולשאול מה הדברים שאפשר להפריד ומה לא כדי לא לפגוע בתהליך החינוכי, ולפי עצתו נהגנו. פה הרי לא היה שום תהליך כזה, לקחו למשל כל הסיפור עם אבי מעוז. אבל גם אז
4: היה מדובר, צריך להגיד, בממשלת נתניהו, ואני תוהה מה השתנה.
7: שנייה, שנייה. גם... הרי גם מי שניהל משא ומתן למשל, עובר היום, מה שנקרא בשיחות סגורות שלא בשמו, שכנראה שעשינו טעות ולא ידענו מה המשמעות של המחלקה הזאת שאנחנו מעבירים לה עם וכמה היא מרכזית במשרד החינוך, ומה ההיקף התקציבי שלה, וכמה יכולה להשפיע על ליבת המערכת. זה בדיוק הפוך ממה שנעשה אז, כן? כאילו, אז הייתה התייעצות עם אנשי מקצוע. חשבו מה כן, מה לא, ולמה, ומה ההיגיון הפנימי, וגם לא חילקו את זה לארבע, הם כן? חילקו את זה לשתי יחידות שהיה היגיון בחלוקה הזאת. אפשר ככה, אפשר אחרת, אבל זה שונה לחלוטין ממה שאנחנו רואים היום. אותו דבר, תיקחו את החלוקה של משרד הביטחון. הרי מדובר פה על יחידות שפועלות באותו שטח. הרי מג"ב יו"ש ויחידות צה"ל ביו"ש פועלות כתף אל כתף באותן משימות. עכשיו, אחד כפוף לשר אחד, ואחר כפוף לשר אחר, איך זה בדיוק יעבוד? ובתווך, עוד מנהל אזרחי שהוא כפוף בכלל
5: לשר שלישי. אבל עצם, תשמע, אולי, אולי, באמת, אולי זה, באמת זה באמת. בסוף, <קיד> אמיר, ב, בכל אופן, בהינתן העובדה שזו שיטת המשטר הנוכחית בישראל, זו הדרך לייצר פה יציבות פוליטית, ומי כמוך שועל פוליטי ותיק יודע, שזו כנראה הוא... הדרך להרכיב אבל, ממשלה, ממשלה יציבה.
7: דווקא כמי שהרכיב פה לא מעט ממשלות והיה בתהליכים האלה, זה בדיוק לא הדרך, משתי סיבות. כשאתה מייצר כזה מצב, מה אתה מייצר? אתה מייצר סוג, בילדין. הרי אין לך ספק ששר הביטחון גלנט יריב ברמה יומיומית עם סמוטריץ' ועם בן גביר, כן? זה פשוט בנוי ככה, זה לא יכול להיות אחרת בצורה איך שייצרו את זה, כי ערבבו הכל ביחד, כן? ואבי מעוז mm -hmm. יריב עם שר החינוך וחוזר ואורית סטרוק וכל זה ילווה אותנו, זה בדיוק הפוך מהיציבות, מהמשילות, הרוטציה במשרד האוצר, אנחנו מדברים עכשיו בהקשר הכלכלי, הרי כל אחד מבין ששני שרי אוצר מתחלפים באמצע הקדנציה, עם, עם דעות הפוכות ב-180 מעלות בתפיסה הכלכלית שלהם. אז השר אלקין, אני רוצה
4: לסיים את השיחה הזאת לא. איפה שהתחלנו אותה, עם כל מה שאתה מתאר בגזרת משרד האוצר ובגזרת משרדים נוספים. אפשר לפתור את משבר הדיור בקונסטלציה הזאת?
7: אני חושב שחובה לעבוד, כי זה בסוף, זה בשבילנו, זה בשביל הזוגות הצעירים שלנו. ולכן שני דברים הכי מרכזיים שצריך פה להשגיח להם. אחד, שקצב הבנייה לא ירד, כן, מבחינת ההיצע, <עש> אסור לעצור אפילו לרגע. והשני, זה תוכניות לזוגות צעירים. ופה אני מאוד מוטרד, כי זה מה שקרה, כשכחלון לא עזב את משרד האוצר. בוטל מחיר למשתכן, ובמשך שנתיים לא היו דירות מוזלות כמעט לזוגות הצעירים. אנחנו הגזרנו את זה בהיקף גדול מאוד, כמעט 30 אלף יחידות דיור השנה יגיעו לזוגות צעירים בהנחה של מאות אלפי שקלים על חשבון המדינה. אסור שזה ייעצר, הרי יש פקידים באגף תקציבים שחולמים לעצור את זה, ואין לי ספק שאפילו לחצים על השר החדש לעצור את זה בכל מיני כיתויים שיציעו לו, וחלופות, ומה שמעניין אותו, וכולי וכולי. זה יהיה אם היכולת הזאת לקנות דירה בהנחה של מאות אלפי שקלים תיעלם ומשרד השיכון יפסיק לעשות את ההגרלות. כי אם לא יעצרו את זה, רק שתבינו מה המספרים. Mm -hmm. כבר תוכניות שהתנענו עכשיו, כן, לא צריך לעשות משהו חדש, יביאו אותנו למצב... ששני שליש מזוגות צעירים שנרשמו להגרלות וזכאיות, אין להם דירה והם רוצים לקנות דירה בהנחה, שני שליש, עד סוף שנה הבאה יש להם את הזכות הזאת לדירה. כן. וזה יהיה uh, למעשה טעות uh, ובכי לדורות אם לא ניתן לזה לקרות.
4: זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון היוצא, מח... מחנה הממלכתי, תודה רבה על הדברים האלה.
7: תודה, תודה רבה וערב טוב.
4: ערב טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות ואז נדבר על מחירי המלונות שמרקיעים שחקים והמכה החדשה שבדרך לפייסבוק שעשויה לתרום לנו. המשתמשים כבר חוזרים.
3: נכי צה"ל ומערכות הביטחון, אגף השיקום מצדיע לכם וממשיך לקדם זכויות ושירותים למענכם. הרחבנו השנה את צה"ל להטבות ללימודים אקדמיים. הקמנו בית בטוח ובית מאזן למתמודדים עם פוסט-טראומה, הזיקוקים לסיוע נפשי, ושיפרנו את השירות באתר. תוכלו להזמין בו תרופות, לבקש החזרי הוצאות, להגיש בקשה להכרה כמחי צה"ל, להזמין תור ביישומון ועוד. והכול בפשטות ובמהירות. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הב מעסיקים,
1: יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של קנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול קנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי אצלך, ברגעים
4: החשובים
3: של החיים.
1: בחורף מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזקן כלפי מטה בפיזור יעיל יותר של האוויר החם. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
7: קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי, אתה כמו יין.
1: משתבח עם השנים,
9: אה?
7: לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ, מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על אריק איינשטיין, על הביטס מלפני לא יודע כמה שנים, וגם את הג'ם מהשבוע. באמת התלבטות קשה.
3: עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
4: חזרנו, אנחנו נשארים עם יוקר המחיה ורוצים לדבר עכשיו על מחירי המלונות בישראל. זה לא סוד שהם יקרים, אבל כל פעם מחדש אנחנו רואים את הנתונים ונזכרים ומתעצבנים בעד כמה. ואתמול היו הדוחות הכספיים של פתאל שמתפרסמים ומגלים שהחברה גובה על חדר בישראל. פי שניים מבאירופה בממוצע, ואיתנו בעניין הזה הדר קנה, כתבת דה מרקר, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
4: אז הדר, תני לנו את המספרים.
6: אז ככה, על פי נתוני הדוחות שלהם, הם עשו באמת מחיר ממוצע של חדר במלון בישראל, לעומת חדר במלון באירופה, והם גם הפרידו את בריטניה ואירלנד. לא
5: מלון, מלון באירופה באורופה, באותה רשת, כלומר של פתאל, נכון?
6: של פטל, נכון. <אז> <אז> יש קצת הבדלים, אני אעמוד עליהם טיפה אחר כך, אבל כן, בממוצע חדר בישראל עולה 1146 שקלים, לעומת אירופה שזה 502 שקלים, כלומר פי 2.2, שזה הפרש ממש משמעותי. יש
5: לו המון הסברים, אם תרצו אני אתן לכם אותם. כן, okay, כלומר אנחנו משווים פה אבל תפוחים מול תפוחים, כלומר לצורך העניין גם כאן יש ארוחת בוקר וגם שם, או שיש הבדלים משמעותיים.
6: אז זהו, בשיחה עם פטל הם הסבירו שהתמהיל טיפה שונה. כלומר, בישראל רוב המלונות הן מלונות נופש, ומלונות ומי... נופש זה אומר עם צוות בידור ועם ארוחות ו... וכל מיני דברים כאלה, כשבאירופה רוב המלונות שלהם הן מלונות שמוגדרים עירוניים, שזה אומר אם יותר ללינה, אם ארוחת בוקר כן או לא, אבל בלי הבידור והבריכה.
5: מסתכלת כמה
4: מרוויח את צוות בידור הזה, שזה מה שמכפיל את המחיר.
5: אז אני חייב להגיד. לי, אני חייב להגיד לשתיכן, הדר ועמית, במקרה רצה גורל, באמת, את יודעת, עמית, הייתי בסוף שבוע האחרון במלון עירוני, כמו שבפת"ל mm -hmm. מגדירים אותו, ויצא גם שהמלון שייך ל, מה לעשות, רשת פת"ל. Opa. זה לא כזה מסובך, כי הרבה מהמלונות שייכים לרשת פת"ל. ולא היה במלון בריכה ולא צוות בידור, זה באמת מוגדר מלון, נקרא לזה מלון עמדם? עסקים, מלון זה. אלף שקלים, אלף וקצת, אלף חמישים, כולל שזה... ארוחת בוקר, שזה בדיוק... עשרות שקלים פחות מהממוצע. זה בדיוק, אה... ה... נכון, זה הממוצע, וזה כפול שתיים ממחיר אה, אה, באירופה, ולכן זה מקומם, כי ההסבר שלהם פשוט לא נכון.
4: אדר, ובואי נסתכל נכון. רגע טיפה יותר רחב מרשת פטאל, כי, כי בעצם זה נתון אחד שמספר סיפור יותר גדול שאנחנו כבר מכירים. מחירי המלונות בישראל מאוד מאוד יקרים, וזה לא רק הסיפור של רשת פטאל, נכון?
6: נכון, בבוקר. נכון. המלונות בישראל מאוד יקרים, עכשיו כל פעם שאנחנו... עכשיו, כשאנחנו אומרים פטל פי שתיים, לפעמים אנחנו מוצאים גם פרשים של פי שלוש, ארבע וחמש, כן? אז זה איזשהו ממוצע. עכשיו, הם, המלונאים הישראלים תמיד אומרים, אבל יוקר המחיה בישראל הוא גם אלינו. אנחנו צריכים לשלם דברים שבחול לא משלמים. כלומר, אצלנו יש כשרות, אצלנו יש הבטחה יותר גדולה. אצלנו יש הרבה בירוקרטיה, משלמים יותר על חשמל ומים, יש להם הרבה תירופים. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, גם אם מסתכלים על כל הדברים האלה, ההבדל הזה של הפי שניים, הוא, הם גוזרים ממנו רווח. הרי זה לא, זה לא שהמלונאים לא מרוויחים. דוחות פטל אה, הראו לנו שהם מרוויחים יפה, ברבעון האחרון הם עשו... רווחים מאוד גבוהים, והם לא הרשת היחידה שמרוויחה, איסרוטל, כל המל... איסרוטל עם
4: הדיווידנדים הגבוהים, אחרי המענקים העוד יותר גבוהים שהיא קיבלה בקורונה, נזכיר.
6: נכון. תראי, המענקים בקורונה היו מוצדקים באיזושהי צורה, כי הם באמת היו סגורים תקופה. אבל כן, אחרי שהם היו סגורים, הם נפתחו מחדש, הם השקיעו מחירים, והדיבידנדים מהם זורמים, כמו שאומרים. זה לא מלונות שצריך לרחם עליהם. כן. ולכן...
4: אדר, בואי נצרף אלינו לשיחה הזאתי את עמוס חרמון, מנכ"ל החברה לחינוך של הסוכנות היהודית, החוויה הישראלית. הוא איתנו גם כן על הקו עכשיו, שלום.
9: שלום, שלום חברים.
4: אז עמוס, מהנתונים האלה, כפי שמשתקפים בדוחות של פת"ל, מייצגים תופעה יותר רחבה כמו שהדר מתארת. מי הנפגעים?
9: תראו, חברים, אני לא בקיא בדוחות של הרשתות, אבל אני יכול בהחלט לסער לכם, אנחנו, החוויה הישראלית, הגלית, מסא, מביאים למעלה ממאה אלף צעירים, בעיקר צעירים יהודים, לארץ, שזה הכלי. שנבחן בכל המחקרים שלנו לחיזוק הזהות היהודית ולצייד אותם בכל מה שקורה באנטישמיות. מבחינתנו המשמעות והפגיעה היא כפולה. אם היום אנחנו צריכים לדווח לקהילות היהודיות שתהיה, יהיה באביב ובקיץ 23 עלייה של בין 30 ל-40 אחוז. זו, בתקורה...
5: זו עלייה שאתה רואה?
4: בהשוואה לקיץ שעבר?
9: בהשוואה לקיץ שעבר, בוודאי. באיזה
4: שירותים? מלונות?
9: בעיקר בתי המלון, מסעדות, תחבורה מאורגנת. כוח אדם, אלה תווי תקן שאנחנו מכשירים אותם, שנשלחו בתקופת הקורונה, כמו שאתם זוכרים, לחפש עבודה אחרת ולעבוד okay. בשמירה. כלומר, oh, אתה מרגיש
4: שהמחירים שבחש... שגם ככה יקרים בשגרה I... בישראל, מחירי התיירות, מזנקים בעשרות אחוזים בחודשים האלו? בעשרות
9: הח... אחוז. חבר'ה, אנחנו קיבלנו הצעות מחיר שהעברנו אותן לקהילות היהודיות. הם לא יהיו מסוגלים, ואני מדבר על קהילות בצפון אמריקה, ואני מדבר על נוער וצעירים שחשוב לנו ברמה החינוכית והערכית להביא אותם, הם לא יאבדו מזה. אבל כמה זה שונה מעליית המחיר
5: שאנחנו רואים אוקיי. אה, בחו"ל?
9: זה, זה, זה עשרות מונים יותר מאשר העלייה בחו"ל. אני לא מדבר כבר תונק. על ארצות הים התיכון, אני לא מדבר כבר על התיכון, שאני לא מדבר על תיירות חינוכית. שזו ההכנסה הגבוהה ביותר שיש. אנחנו, החוויה הישראלית בלבד, ב-2019, היה לנו למעלה ממיליון לינות. כן. אנחנו משקיעים מאות מיליוני דולרים, בעיקר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, וה, וה, אה, באותן תשתיות תיירותיות. אנחנו פשוט לא... הקהילות לא תוכלנה לעמוד בעליית המחירים הזאת. ואני מדבר איתכם לא על קהילות חלשות, אני מדבר על קהילות בצפון אמריקה ובמערב אירופה. אם הרגולטור לא יתחיל לטפל באלף ואחת דרכים, הרגולטור, הממשלה הבאה שתהיה משרד התיירות, משרד האוצר, להקל על התיירות, נכון שזה לא פקטור של 80-90% בתל"ג ביוון או בכרתים או בקפריסין. אבל
4: אתה אומר התיירים פשוט לא יבואו. אבל יש לזה
9: משמעות מאוד מאוד חריפה, שיהיה מאוד קשה לתקן אותה. הם פשוט לא יגיעו לכאן.
4: עד ארצית גם הקהילה להגיד... העצמונית
9: שאין לה אפשרות כן. אחרת להגיע רק לישראל,
6: היא
4: מאוד תיפגע. עדה רצית גם להוסיף משהו?
6: כן, הוא צודק שהמחירים עלו בישראל. המחירים אגב עלו בכל העולם, אבל בישראל כרגיל השיעור גבוה יותר, לדוגמה מכרטיסי טיסה. בעולם הם עלו באיזה שיעור ממוצע של 20%, בישראל זה כבר מגיע לפעמים גם כן מחיר כפול, 30, 40, 50%. בישראל איפשהו תמיד זה עולה קצת יותר מהעולם, והוא צודק גם שהתיירים פחות מגיעים. כי התיירות יחסית בעולם חזרה לעצמה, את יודעת, יש מדינות ככה ומדינות אחרות, אבל בישראל התיירים עוד לא חזרו. בטח לא בהשוואה לנתוני 2019. אז הוא צודק בשני ה... דברים שהוא
4: אומר. שורה התחתונה משלמים יותר מראש, וגם כשמשלמים עוד, אצלנו משלמים יותר תוספת. הדרקנה מדה מרקר, עמוס חרמון מהסוכנות היהודית, מנכ"ל החברה לחינוך. תודה רבה ששוחחתם איתנו.
9: תודה
5: לכם. תודה לכם. טוב, לעניין הבא, ראוטר או נתב, צריך לומר, בעברית, יש לך בבית? למי לא? נתף, כן, זה המכשיר הזה שככה מייצר לנו, נאמר, את האינטרנט. את החיים, כן? בבית. את האינטרנט הביתי, כן. את הווי-פיי. את, את יודעת כמה את משלמת עליו כל חודש?
4: אין לי שמץ למושג, זה בתוך טריפל של אחת החברות, עם האינטרנט, עם הטלוויזה, עם הטלפון.
5: זהו, זה בתוך... זה איך
4: תחפש את האותיות הקטנות, כן. זה
5: בתוך, ומסתבר שיש עליו מה שנקרא דמי שכירות, דמי שכירות, ויש מי שקורא לזה עושק הנתבים,
1: שלום שלום, ערב
8: טוב.
5: מוותיקי הכתבים בתחום התקשורת, הטלקום יותר נכון. למה זה עושק? תסביר לנו פה את העניין הזה.
8: בעיניי
1: זה עושק מפני שהחברות, כמעט כל המפעילים, יש חלק מהמפעילים שעוד ככה מציעים את זה בשוליים, אבל בגדול כל המפעילים הפסיקו לאפשר. לצרכנים לרכוש אה, נתבים, אפילו דרכם. כלומר, אתה היום, כשאתה רוצה להצטרף נניח לחברת בזק, אתה חייב לשכור ממנה את הנתב. לכאורה, אומרים לך שאתה יכול גם לקנות אותו באופן עצמאי. אבל ברגע שאתה צריך לקנות אותו באופן עצמאי, ואז אחר כך ללכת לחנות של בזק סטור ולקנות שם מתאם כזה או אחר... רגע, למה אני חייב למה... מתאם?
5: אני לא יכול מחר בבוקר ללכת או להזמין אפילו באונליין איזשהו נתב, נדמה לי שזה עולה בין 200 ל-400 שקלים, תלוי באיכות ובקטגוריה, לחבר כמה כבלים, ובזה סיימתי את העניין. לא? למה זה לא אפשרי? אז,
1: אז, 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 אז בדיוק, זאת בדיוק הנקודה, שפשוט הם לא מאפשרים את זה. אם היו מאפשרים את זה, זה אז הייתה נפתרת הבעיה, אבל החברות המפעילים בישראל לא מאפשרים את, ה, את המודל הזה, ומאלצים אותך לקחת נתב בשכירות. עכשיו, מה קורה עם הנתב הזה בשכירות? אתה, אה, אה, כמו שאמרת, באיזה נתב כזה עולה 200, אה, 400 שקל, לא משנה, 500 שקל, בסדר? בסופו של יום יוצא מצב שהצרכנים ממשיכים ומשלמים עבור הנתב הזה. לא רק שנה, לא שנתיים, לא שלוש, יש לקוחות שמשלמים עליו ארבע,
5: חמש, שש שנים. כי מה, <תמעלה> בוא נזכיר, זה חיית... עולה לנו משהו כמו עשרים שקלים אה, אה, בחודש.
4: כמו עוד מס שמשיתים על הלקוחות, שאתה אומר אין דרך להתחמק ממנו, גם אם אתה רוצה לעשות את <laughs> הדברים אחרת בעצמך.
1: בדיוק, זאת אומרת, הם, הם מערימים כל כך הרבה קשיים על אלה שרוצים לרכוש את הנתב באופן עצמאי, שאני אומר לכם שאני ידיעה, סדר גודל של 95, 98, לא רוצה להגיד אפילו 100, מה, מהלקוחות בישראל, נאלצים לשכור נתב מה, מהמפעיל שלהם.
4: וגד, לא רק כאן... אתה מוטרד מהתופעה הזאת, גם משרד התקשורת. הם יצאו בשימועים לחברות התקשורת בעניין האזכרות, אז מה, משהו עומד להשתנות?
1: אז זהו, אז, אז שאלה טובה, כאילו איפה משרד התקשורת היה עד עכשיו? זאת אומרת, זה כבר שנים שהדבר הזה נמשך ונמשך ואף אחד, אחד במשרד התקשורת לא הרים לא את הכפפה אז עכשיו הם מנסים לעשות איזשהו שימוע כדי שיתקן במשהו את הנזק אבל הם לא, הם לא הולכים להכריז, זאת אומרת, הם לא הולכים לאסור על החברות נניח לקצוב את תקופת ה... השכירות כי זאת הבעיה המרכזית שבסופו של יום אנשים ממשיכים צרכנים מושכים לשלם חודש בחודשו לתקופות של שנים. כלומר הם לא,
5: כלומר משרד התקשורת לא הולך לחייב את החברות לאפשר לי לרכוש ראוטר נתב
1: בעצמם? כן, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, בתוך אמנו אנחנו חיים, אז הרי בסופו של יום, הם אומרים, okay, אוקיי, אנחנו, אנחנו נבקש מהמפעילים שיציבו באתר שלהם גם את ה... אה, אה, גם אופציה ל, אה, לרכישת אה, נתב דרכם. אה, רק דרכם. לא רק דרכם, כן, לא באופן, לא באופן עצמאי בשוק הפתוח, ואתה יודע, כן, משוחרר מכל... כן, אבל לא יסתבכו על מכל...
4: התעריף, ככה שזה לא יפתור את הבעיה. גד, תגיד לנו לסיום מה אומרים בצד השני בחברות התקשורת על העניין הזה.
1: חברות התקשורת מברכות, מה זה, שמחות, ימשיכו לחגוג, אף אחד לא עומד לעצור אותם, ולמה שיהיו עצובות מהדבר הזה? זה פשוט מהלך שמשחק לידיים שלהם, הן יודעות להתחמק מהדברים האלה, מכל התרגילים האלה, ולצערי העושק הזה יימשך.
4: כן. גד פרץ, כתב תקשורת לשעבר גלובס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. ועכשיו אנחנו למכה החדשה שנוחתת על פייסבוק מכיוון האיחוד האירופי, אחרי ששיחקו שם עם הגדרות הפרטיות של החברה, מסמנים את היעד הבא, הפרסום המתורגעת באופן אישי, ורוצים למנוע אה, מענקית הטכנולוגיה אה, להמשיך להתנהל ככה, אה, דבר שישפיע על הפיד של כל אחד מאיתנו, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם תהילה שוורץ-אלטשולר, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב, את מומחית למשפט טכנולוגיה במכון הישראלי לטכנולוגיה. תספרי לנו קצת ככה כמה קודם כל התופעה הזאת נפוצה, היא הרי לא קורית רק בפייסבוק. זה נכון, אז בואו נדבר שנייה על מה
3: קרה באמת באיחוד האירופי. בשנת 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת המידע האירופיות, שהן בעצם חקיקת הפרטיות החשובה ביותר של הדור שלנו. למה? מפני שראשית זאת חקיקה שלא חלה רק באירופה, היא חלה על כל אזרח האיחוד האירופי בכל מקום שבו הוא נמצא. והדבר השני שהופך אותה למאוד חשובה הוא שהרבה מאוד מדינות העתיקו דברים דומים של החקיקה הזאת, הודו, ברזיל, מדינת קליפורניה בארצות הברית, קנדה ועוד. לכן כל החלטה כזאת של האיחוד האירופי, גם אם היא תחול... רק כרגע באיחוד, יש לה חשיבות מאוד 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 רחבה. תגידי, זה, לא,
5: זה לא קצת ניסיון לבלום את ה... נאמר את הקדמה? את יודעת, אני, אני זוכר לפני שנים אה, 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 שמחה סיגן, זכרו לברכה, מומחה לשיווק, סיפר איך אה, בעתיד אנחנו כולנו ניכנס לסופרמרקט, ומוצרים מסוימים פשוט יבלטו לנו במדפים לפי היסטוריית המשתמש. זה, זה מה שעושים לנו עכשיו ב, ב באונליין, ברשתות, מזהים בעצם את תחומי העניין שלנו ומציעים לנו... אה, אה, פרסומות, אולי זה דווקא כלי יעיל.
3: מצוין, ואז אומר הייחוד האירופי היום, אנחנו רוצים שאתה תחליט ותגיד אם אתה מעוניין בזה או לא. מה שקרה בעצם הוא שלפני שנכנסו התקנות האלה, תקנות הגנת המידע, ה-GDPR האירופי לתוקף, מה שהיה מאוד מאוד חשוב זה שתתקבל הסכמה שלנו לכל דבר כזה, וה-GDPR מאוד מאוד חיזק, הוא אמר, ההסכמה היא לא סתם הסכמה, היא חייבת להיות נורא בהירה, צריך להסביר לך בדיוק על מה אתה מסכים, מה ההשלכות של זה. כן או לא מסכים אוקיי? Okay? מה שעשתה פייסבוק עם כניסת התקנות האלה לתוקף, היא העלימה את כל בקשת ההסכמה הזאת, ובעצם הכניסה את מה שהיא עושה עם הפרסמות המתורגתות לתוך תנאי השימוש שלה. כלומר, היום אתה לא צריך להסכים או לא להסכים לזה שיעקבו אחריך עם הרבה מאוד קנה מידה על האישיות שלך, okay. עד רמה של האם אתה מתבגרת עם חוסר ביטחון, כן? זה העומק של מה שיודעים עליך היום. וה... והדבר הזה בעצם יוצר מצב שבו אה, אנחנו אפילו לא יכולים להסכים או לא להסכים למה שעושים עלינו. זה מה שמאוד הרגיז את התובעים אה, שכבר הגישו את התביעה שלהם ב-2018. הם הגישו אותה בעצם לנציבות הפרטיות באירלנד, והסיבה לזה היא כמובן שההנהלות של כל חברות הטק הגדולות באירופה נמצאות באירלנד. אמרה נציבות הפרטיות באירלנד, האמת, זה בסדר גמור מבחינתנו. הם ערערו למועצה של האיחוד האירופי בנושא תקנות הגנת המידע, והמועצה הזאת מוציאה החלטה דרמטית, היא אומרת בחזרה לנציבות האירית, תקשיבו. אתם צריכים לקנוס את מטא, את פייסבוק, על מה שהיא עשתה גם בפייסבוק, גם באינסטגרם וגם בוואטסאפ, על זה שבעצם היא לא שאלה את המשתמשים מה, כן. מה, מה הם רוצים. יש עכשיו, איזשהו
5: ניסיון, אני חייב לשאול אותך, איזשהו ניסיון לייצר איזה מגבלות כאלה כאן בארץ? מישהו דואג לזה? בשבילנו הציבור?
3: אז אני אגיד רק מספק אחד, את צוחקת, על התקנות <laughs> האירופיות. התקנות האירופיות מאפשרות לתת קנסות עד 4% מגודל המחזור של מטה העולמית. זה מיליארדים, בסדר? Okay. זה הדבר שכאילו כך מעניין פה. אפשר לתת פה קנסות כנס, פשוט, פשוט אדירים, והדבר הזה... והדבר הזה אה, לא קיים בישראל. בישראל יש שתי בעיות. ראשית, חקיקת הפרטיות שלנו מאוד מאוד מיושנת, היא לא דורשת... את אותה עוצמה של הסכמה שדורשות שדורש, תקנות הגנת המידע האירופיות והדבר השני הוא שאין לרשות לפרטיות שלנו סמכויות לתת קנסות לא קטנים ולא גדולים ולכן עוד פעם אנחנו הופכים להיות קצת חצר אחורית מה שאסור יהיה לעשות לאזרחי האיחוד האירופי יהיה מותר לעשות לאזרחי מדינת ישראל. כן. כדאי עוד להגיד שפייסבוק,
4: ערך המנייה שלה יורד היום בחמישה אחוז שלמים. כל כלומר, והמשקיעים מבינים את הפוטנציאל הכלכלי שעומד להילקח להם אולי עכשיו מהידיים, למרות שכרגע את אומרת, מדובר רק על האיחוד האירופי ולא בהכרח על כל הלקוחות של הענקית הזאת, כולל אותנו הישראלים.
3: נכון, אבל פייסבוק כבר שמה בצד מיליארדי דולרים בתור קרן לקנסות שהיא עתידה לשלם. Ee, בשנה האחרונה, נציבות אה, הפרטיות האירית, כמו גם... מה, הספט אפשר הספט גם בדיעבד
4: ועוד... לחייב אותה לשלם קנסות על כך שהיא תרכתה לנו פרסומות, או שאם האיחוד האירופי יעצור את זה, זה אני... יהיה מעכשיו?
3: לא, לא, הסיפור פה הולך להיות מ-2018, חוזר ל-2018, לכניסת... תקנות הגנת המידע לתוקף, ותחשבו על זה שכאשר רשות הפרטיות העיר תכריז על זה, זה יפתח גם פתח להרבה מאוד אכיפה פרטית, כלומר, לתביעות ייצוגיות, כן. שיגישו אנשים פרטיים נגד החברות האלה. לכן הדבר הזה באמת מעמיד בסימן שאלה את כל הפרקטיקה שלפיה פייסבוק היום מטרגטת, היא תצטרך לבקש מאיתנו הסכמה פוזיטיבית. הניסיון מלמד שכשמבקשים מאנשים הסכמה פוזיטיבית,
4: שלוש ערבים, מתרבים. תהילה שוורצלצ'ולרן, פייסבוק ממשיכה להסתבך ואנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה על הדברים האלה. להתרוק. להתרוק. שי יותר יודע מה
5: זה אג"ח חברתי. הוא סובך, איגרות חוב, שהן למטרה חברתית, חיובית, נכון? ואנחנו משקיעים בעצם במשהו, דבר טוב, שמייצר איזשהו שינוי ומקבלים איזושהי תשואה. אם הפרויקט הזה... בדיוק, לא בכלל. מדובר
4: בפילנטרופיה, אלא מדובר כן. באיזשהם מהלכים, מהלכי, מהלכי מנע הרבה מאוד פעמים שאפשר לעשות מראש כדי למנוע איזושהי בעיה שעולה לנו כסף, זה קורה הרבה בבריאות ולא רק, ואפשר בעצם ככה לממן מראש איזושהי פעילות מניעתית, ואם אכן היא תחסוך כספים, הכספים האלה יגיעו כתשואה למשקיעים. בישראל עשו את זה, בין היתר, במיזם חברתי שבדק פרויקטים אה, להפיג פתידות של אה, קשישים, ובפעם הראשונה בישראל, ככה הם טוענים, פרויקט כזה מסתיים ברווח. אז איך הצליחו לחסוך כסף מהפגת פתידות של קשישים? בואו נשאל קרן מורג, שלום. ערב טוב, עמית, ערב טוב,
0: סמי. ערב אה, היום זה
5: רק שייפו.
4: היום זה שייפו איתי, כן. מנהלת פרויקטים בסושיאל פייננס ישראל, רק נגיד, ומי שנעלה את המיזם הזה של הפגת פתידות לקשישים באמצעות אג"ח, ספרי לנו מה עשיתם.
0: יופי, אז אני אגיד קודם כל שסושיאל פייננס ישראל, אנחנו חברה לתועלת הציבור, שאנחנו עוסקים ביישום של מודלים חדשניים שפותרים גם בעיות חברתיות מורכבות, שיש להם גם אימפקט חברתי וגם אימפקט כלכלי. הפרויקט שאנחנו הובלנו אותו בשיתוף עם מנהל השירותים החברתיים בעיריית תל אביב-יפו וקרן תל אביב, ובפיתוח של התוכנית בסיוע קרן דליה ואלי הורוביץ בעצם עסקה ואיך אנחנו מצליחים להפחית את הבדידות של הקשישים. זה היה פיילוט עם 200 מתושבי תל אביב-יפו, כולם מוכרים לרווחה. למדנו מהמודל האנגלי שבעצם קידם את הנושא הזה. וזה היעד שלנו לנסות להפחית את הבדידות, כי אנחנו יודעים שהיום בדידות פוגמת לא רק באיכות החיים של הקשישים, אלא יש לזה השלכות אישות גם על המטרה הזאת. אז 230
4: אזרחים שמו כסף באופן עצמאי תמורת המטרה הזאת, מתי זה היה? מתי ככה... התחלנו בעצם,
0: התחלנו בפברואר 2021, בעצם ה-230 המשקיעים זה פעם ראשונה בעולם. שאגב חברתית מקודמת גם בסיוע של משקיעים כשרים, אבל גם בסיוע של אזרחים.
4: כמה תשואה הצלחתם להשיג למשקיעים האלה? כמעט שנתיים אחרי.
0: אנחנו מעריכים שכ-9%. יפה. והמנגנון בעצם עובד כך שכשאנחנו מעריכים שיש איזושהי בעיה חברתית מורכבת, אנחנו עושים איזשהו מחקר מקדים, בודקים את ההתכנות גם החברתית וגם הכלכלית. אנחנו מגייסים לכך משקיעים. בונים איזשהו מודל התערבות. היה קשה
5: לגייס משקיעים? איך זה, כלומר, היה צריך להסביר להם מה זה אנשים שהם רגילים, אני לא יודע, להשקיע בנדל"ן לצורך העניין?
0: אז יש משקיעים, מה שנקרא משקיעי אימפקט, שהם רגילים בעצם להשקיע בתוכניות שהם רוצים בסופו של דבר גם לעשות טוב לאזרחים ולא רק להרוויח מזה. כן, אבל תגידי,
4: מה עשיתם? איך הצלחתם לחסוך כסף בבדידות? אז, אז
0: אני אגיד, קודם כל כאן מי שהוביל את התוכנית הזאת עמותת מצב שבעצם היא אה, 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 לא בציאות רק בואי תספרי לנו במשפט
4: שלה. כי תכף ייגמר אה. לנו הזמן.
0: אוקיי, אוקיי, אז אנחנו בעצם ביצענו פה שתי פעולות התרבות, גם 200 מתנדבים שסייעו לקשישים, אחת בשבוע, באו אליהם, הגדרנו יעדים ומטרות אישיות לכל אחד ואחת מהם, כולם עברו הכשרה בעולם של ה-CVT. איך זה חסר כסף? איך זה חסר כסף? אז זהו, שבעצם, כשאנחנו מונעים בדידות, אנחנו בעצם מצליחים לחסוך בתור עקיפה בכל מיני פעולות שפוגעות בבריאות. לדוגמה, אנחנו יודעים שבדידות הבנתי. קרן, את שמעת את
4: רגע, לצערי נגמר לנו הזמן, למרות שזה מרתק, אולי עוד נדבר על זה בהמשך, תודה רבה, בינתיים. <מת> ונגיד תודה גם לכם, נתראה ביום,
8: ביום ראשון. בחסות אייס, המציעה מבצע על מגוון הברזים המעוצבים מבית סגיב, בלי טיפת מע"מ, כולל חמש שנות אחריות. בסניפים ובאתר אייס. בחסות
1: הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס, סמארט בגוגל. המבצע, הפניקס חברה לביטוח בער.
8: זכאים <אז> לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום, התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
5: ביטוח לאומי לצדך
3: הרגעים
1: החשובים של החיים. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. כוכבית 3500, הרשמה בעיצומה.
3: אופה כבר הגעת? אופה כבר הגעת? אופה כבר הגעת? שלוש או שלושה ברכב, תזכחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת? אופה כבר כבר הגעת? ריגטה, האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה עליתי לתחבץ, הנתיב בורץ, יחד זה
8: חלום, לפקקים תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי, מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר.
3: אופה, כבר הגעת? אופה כבר הגעת, אופה
8: כבר הגעת, אופה כבר הגעת. עוד מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה. שלושים
7: ושתיים נבחרות.
5: צרפת, גרמניה, קרואטיה, ארגנטינה,
7: ברס. שמונה בתים. ארבע שנים שחיכינו. ושתיים. שתיים וחצי בצהריים. גביע העולם בכדורגל 2022 בגלי צה"ל עידן קבלר במעקב צמוד אחר המשחקים עם כל החדשות והעדכונים מקטאר ראשון הרביעי, שתיים וחצי בצהריים, גלי צה"ל
3: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר